0: ¿Cómo estás? Saludo en este lunes 11 de abril. Después de el día de ayer que fue un hecho histórico que voy a platicar contigo en este día. Hay mucha información respecto a lo que sucedió el día de ayer, pero la nota aparte de la nota de la nota de las elecciones, el transcurso no para de informarte porque hay cosas que quiero compartir contigo. Se dio a conocer el ahogamiento de un turista allá en Atoyac de Álvarez y tengo en la telefónica a, a mi compañero Julio César Damián que nos, que es nuestro corresponsal y nos apoya desde esta zona de, de guerrero, pero también tiene una primicia, escucho. Así es que cuéntame cómo estás, Julio, te saludo en esta, en este lunes, post elección de la revocación de mandato. Hola Mario,
1: muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio. Efectivamente, el día de ayer transcurrieron las elecciones de esta esta primera consulta nacional que se lleva a cabo en el país, eh, en el municipio de Atoyac y Benito Juárez pues transcurrieron de forma muy fluida, de forma tranquila, sin incidentes, eh, a pesar de que, de, lo, de los problemas, ¿verdad?, que ya todo es, es conocido por todos, la, la, las pocas urnas, ¿no?, por ejemplo, la, la lejanía de estas mismas para ir a depositar su voto, pues sí hubo eh, una muy buena afluencia de personas que acudieron para participar en esta consulta nacional, eh, se observó eh, hubo mucha población adulta que, que acudió eh, este, con familiares, señoras de la tercera edad, adultos, que a pesar de la distancia y el sol también, el día de ayer fue un día muy, muy soleado acá en la Costa
0: Grande, pues acudieron a depositar su, su voto, Mario. Oye, ¿viste alguna movilización a Carreo por parte de los trabajadores del ayuntamiento, considerando que San Jerónimo lo gobierna? la Fira Meraza y que es de su partido es Morena. ¿No hubo compra, acarreo, como se vio en otros municipios cuando son siendo gobernados por Morena?
1: Pues no se observó, Mario, en San Jerónimo, eh, y si lo, lo pudiera ver, si acceso hubo, tal, tal vez habrá sido de forma muy discreta, porque la verdad es que no, no se observó eh, algún acarreo de, de personas. La, yo estuve un buen, un buen rato en, en la unidad deportiva, que fue donde se instalaron cuatro urnas, las otras cuatro urnas se instalaron eh, en la colonia de Huizache, y la verdad es que las personas llegaban por su propio pie, se podía ver a lo lejos eh, si llegaban vehículos, pero no, la verdad es que, eh, repito, la mayoría eran personas de la tercera edad que iban acompañados con sus hijos, este, me tocó ver el caso de una de una señora que tenía problemas en la vista, y que por ahí el personal de, de pues, de, de, del delito, de pues, ciertos comentarios de que, no, de que la persona tenía que emitir su voto sin, sin, sin ayuda de nadie. Con, claro, sin poder este ayudarles demás, ¿verdad? Entonces ahí incluso la gente decía, pues eso su, es su hija, o sea, déjenla que, que le ayude, la señora no ve bien, ¿no? Ok. Pero sí, este, sin ningún incidente entonces, Julio, familia. la
0: elección, la votación, sin ningún incidente.
1: Así es, Mario, sin ningún incidente, transcurrió todo en total calma y de forma muy fluida.
0: Bueno, oye, la participación, ¿hablamos de algún porcentaje de participación en San Jerónimo?
1: Oh, el día de ayer tenía conocimiento que participó poco menos de la mitad de la lista nominal del
0: municipio. Ah, pues bueno, no estuvo mal, si es el 50%, no estuvo mal. Julio, eh, cuéntanos, sabemos que el fin de semana un trabajador que fue a armar el jaripeo allá en la feria del café a 2022 se fue a bañar al río ...y perdió la vida, se ahogó... ...¿qué sabes Así de esto?
1: Es un joven mexiquense... Eh, fue identificado... ...con el nombre de David... ...es un joven de apenas 23 años de edad... ...que tenía su domicilio... ...en San Pedro Nezapa ...en el municipio de Amecameca... ...en el Estado de México... ...él eh, era empleado de, de una persona... ...que se identificó como Luis Rivera... ...de 56 años de edad... ...también con domicilio en Amecameca... ...esta persona que reclamó el cuerpo, es el encargado de la construcción del jarupeo en los terrenos de la Expoferia del Café 2022, y él comenta pues, que, su, que su, su trabajador joven, este, este muchacho, este, durante la tarde se, se fue al río a bañarse, y de pronto pues, lo perdieron de vista. Cuando se dio a conocer la noticia, el día día, pues, muchas personas empezaron a comentar el río pues está seco los niveles del agua son muy, son muy mínimos, sin embargo en ese punto Mario hay pozas, hay pozas profundas que pues en esa zona como no es una un área turística pues no hay señalamientos que, que alerten sobre estas pozas y pues lamentablemente este joven perdió la vida, vino de, del Estado de México a trabajar aquí a, en el área del, del Jaripeo eh, hoy, hoy es la inauguración, esto ocurre el día de ayer, En los durante las los preparativos de, de este del jaripeo, y bueno, pues pierde la vida este joven mexiquense, Mario. Sí, bueno,
0: tienes una primicia adicionalmente a esta información, Julio.
1: Así es, Mario, hace, hace aproximadamente una hora, alrededor de las 13 con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos, eh, muere ahogado otro turista, eh, esto ocurre en el Playa Azul, en el municipio de Coyuca de Benítez En estos momentos, el personal de la Fiscalía General del Estado Está llevando a cabo las diligencias este, Cuando reciben la llamada al número de emergencia eh, Policía, Protección Civil acudieron Ellos pues, participan en el operativo de seguridad Con motivo de las vacaciones de Semana Santa Y... Eh, se metieron pues a tratar de, de sacar el cuerpo, el, a la persona que se está mudando en ese momento, sin embargo, a pesar de la participación de los cuerpos de emergencia y de algunas personas que se encontraban ahí, pues este turista perdió la vida. Mario.
0: ¿Se sabe algún nombre de edad de la persona ahogada en coyuca de Benítez?
1: Sí, se trata de, de Juan, Manuel, Juan Manuel Ventura, originario de la Ciudad de México, con 29 años de edad. Fue, este, el, el alto oleaje pues lo, lo, lo hundió se lo, lo arrastró lo hundió y eh, incluso de forma preliminar se comenta que se encuentra que se observa golpeado por las olas del mar en la parte frontal izquierda de la cabeza que pudo haber sido la causa por la que quedó inconsciente y bueno no pudo ser rescatado con vida Mario
0: pues bueno qué tragedia qué tragedia este Julio pues estamos al pendiente, nada más para ubicar Playa Azul se encuentra yendo de Acapulco por la Franja del Mar, pasando la barra de Coyuca, la siguiente después de la barra sería Playa Azul, donde está reportando Así Julio es. Cauca, hacia agosta turista de la Ciudad de México
1: Así es, solo que la entrada, Mario, es por Pénjamo Por Pénjamo, es donde este están río. las hamacas Así es, carretera Acapulco-Cihuatanejo por Pénjamo se, se ingresa por la zona de los barrios hasta llegar al Carrizal, y
0: ahí adelante se encuentra Playa Azul Mario pues bueno, Julio, te mando un abrazo, gracias por el informe, que estés bien.
1: Igualmente, buenas tardes. Buenas.
0: buenas tardes. Bueno, usted pues está dando dos reportes, un ahogado en el río de Atoyac y otra persona que lamentablemente hace una hora perdiera la vida en Coyuca de Benítez en Playa Azul, lo que nos reporta nuestro compañero Julio César allá en la Costa Grande. Yo de la Costa Grande voy a la Costa Chica, ya a San Marcos, para platicar con Julio. Julio, ¿cómo estás? Saludo, buen día en este lunes post, post revocación de mandato. ¿Qué tal todos?
2: Buenas tardes a todo el auditorio. Se piensa Marcos, como en todas partes del país, se instalaron eh, casillas para que la ciudadanía fuera a emitir su voto acerca de la revocación de mandato del actual presidente eh, de la República. Comentarte que una participación medianamente buena, es decir, no vimos casillas abarrotadas, no vimos grandes filas, pero sí una participación fluida por la mañana. Ya por la tarde, sí, eh, ya no había mucha gente eh, yendo a, a, a las diferentes casillas que se colocaron aquí en San Marcos, en el centro de la cabecera municipal, la colonia Mirado Zapata, en la escuela encarnación Villanueva, y en la colonia eh, quinta sección, son los puntos donde se colocaron eh, las distintas casillas, donde eh, pues mucha gente estuvo movilizando para emitir su voto en esta... A ver... eh,
0: Julio, cuando tú dices mucha gente estuvo movilizando, ¿hablas de que hubo movilización al voto o, o, o se movilizaron para irse a, a trasladarse y votar en la casilla?
2: Es correcto, doctor. Eh, vimos muchos taxis eh, del servicio público con leyendas en sus partes traseras que decía a la letra eh, si quieres votar yo te llevo gratis. Ah,
3: y mira. fueron varios
2: taxis del servicio público, por ahí le dimos algunas fotografías también al al,
0: al estudio la vamos a, 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 a pasar entonces bueno, si sí estuvieron si sí estuvieron acarreando a la votación ¿se sabe que el líder de Morena le pagará a estos taxistas? porque bueno, el taxista cobra nadie trabaja de gorra y más con la gasolina tan cara quién estaría pagando este acarreo, esta movilización sabe algún dato? no, no hay ningún dato, eh, simplemente eh,
2: les es una denuncia eh, en varias, varias redes sociales, dieron denuncias eh, se veían eh, por todas las calles de San Marcos estos taxis, pero
0: eh, decían que era un servicio voluntario. Los que comentas es cierto, <risa> ah, bueno. con la
4: gasolina ah. tan cara,
0: ¿quién va a dar eh, su día de trabajo más la gasolina? Pues si tiene, oye, pues tienen que darlo de la cuenta del día más la gasolina y que sea gratis para trasladar, movilizar al voto. Pues bueno, pues es de risa. Julio, ¿alguna alguna sí. cosa adicional? ¿No hubo ningún incidente? ¿Todo en paz?
2: Todo en paz, se reportó en paz eh, todas las casillas que se colocaron tanto en la cabecera como en las comunidades y con los resultados ya están a la vista eh, de todos una participación por debajo de lo que, de lo que se esperaba y eh, pues aquí en el ámbito de San Marcos surgen ya varios comentarios de que no simpatizan
0: con, con esta actividad Bueno los que prometieron ser diferente, pues nada, el ADN de los políticos es así, ¿no? De diferente no son nada, sobre todo cuando muchos de los que hoy están en Morena tienen antecedentes del PRI o del PRD. O sea, el hecho de cambiarse de partido, cambiarse de camiseta, pues no les quita lo que traen en su ADN de político. Te mando un abrazo, Julio. ¿Algún comentario adicional?
2: Nuevamente, pues, eh, comentar que eh, estos eh, taxis, eh, regreso al tema... Yo estoy pulando ya cerca del cierre de las casillas, fue todo el día, fue todo el día que estuvieron eh, llevando y trayendo, eh, llevando, como dicen por ahí, al pueblo sabio,
0: a las urnas. Bueno, acarreando, a a, 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 movilizando, acarreando gente para, para ir a votar. Te mando un abrazo, Julio, saludos allá a San Marcos, que nos ven por el Canal 8 por Televisión, abrazo. Ajá, pues bueno, doctor. seguimos platicando con nuestros compañeros corresponsales de varias partes del Estado para saber cómo estuvo. Ayer el día, este día histórico para México, con esto por primera vez, la participación ciudadana a través de la democracia, que la democracia participativa. Saludo y también con un agrado, como siempre, para platicar con Pablo Maldonado a Chilpancingo. Pablo, ¿qué reportas del día de ayer? ¿Qué tal estuvo la elección allá donde votó el senador Félix Salgado Macedonio y donde también votó a la gobernadora Evelyn Salgado?
5: Al ver los números el día de hoy, pues ahora sabemos que Guerrero fue, si no me equivoco, el segundo lugar con mayor participación ciudadana en esta revocación de mandato. Y desde muy temprano la ciudadanía se dio cita a las casillas que se instalaron en los distintos puntos de la capital para hacer acto de presencia y por supuesto emitir su opinión en esta revocación de mandato. El primero. Los primeros actores políticos que eh, eh, hicieron su movimiento para poder realizar eh, su sufragio fue el senador con licencia.
0: Bueno, hubo una declaración de Félix Salgado que fue tarde, ¿verdad? Llegó muy temprano para ser el primero para votar y se quejó a través de entrevistas diciendo que no estaba instalada la casilla temprano. Sí, hubo
5: pequeños eh, detalles, pero incluso han sido detalles que se han visto en las, de,
0: en, en las elecciones normales que hemos
5: tenido, no hubo mayor eh, contratiempo ni sobresalto, la gente eh, no tuvo también mayor querella, me parece que
0: fue una jornada limpia y con los resultados que ya conocemos. Oye, cuando hablamos limpia, ¿tú no, local, ¿no viste alguna movilización al voto? ¿Que estuvieran acarreando gente, Operación Tamal, o este, Ratón Loco, y todas esas cosas? ¿No viste <risa> no, eso? Algo así como Mario Delgado en la Ciudad de México, no. No hubo. No, no tanto así, no. Pero sí hubo eh, mucha asistencia al voto. Está, por lo menos así descaradamente no, yo no vi... Bueno, Pablo, te mando un abrazo, que estés muy bien Gracias por el reporte bien, 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 bien. Bueno, como siempre es un gusto poder platicar con un buen amigo Él es el cronista de la ciudad, pero también es un activista político Identificado con la corriente de Félix Salgado Macedonio El cual le mando un fuerte abrazo a Víctor Cardona, Satoyac. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde Buenas
4: tardes, doctor. Pues aquí esté pasando un poquito de calor porque se
0: acaba de ir la luz acá en mi pueblo. Híjole, pues bueno, hay que reclamarle a Bartlett. Por eso quieren reformar. Oye, por eso se quiere reformar la ley.
4: Así es. No, y, y voy a mandar a poner ya un panel solar porque el sol está calientísimo. Quiere decir que si, que si el sol sigue así, nunca se va a ir la energía, ¿no? Vamos a cambiar de, de, de giro con la, la luz, con la, la energía eléctrica.
0: Oye, estábamos viendo imágenes de, ayer por la noche donde la alcaldesa, vamos a pasar más adelante el video, donde estaba agradeciendo el número de votos, se habían puesto una meta morena, y te estoy viendo ahorita también a ti con el micrófono, ahí en la estatuto, en el hemiciclo a, a, este, a Lucio Cabañas, hablaba de, ellos tenían calculado, ustedes allá en Morena tenían calculado 10.000 votos, pero tuvieron todavía una votación más del 30% superior a lo pronosticado, Víctor. Y lo que pasa es que la gente se animó a pesar
4: de todos los obstáculos que se puso. Oía que preguntabas que si no hubo ratón loco. Bueno, el ratón loco es cuando alguien no encuentra, anda de casilla en casilla buscando dónde va a votar. Y ayer sí hubo, el línea provocó eso. Por ejemplo, desapareció una casilla, la 601, y luego la ubicaron en, en la 600, luego lo mandaron a votar a otra casilla. Luego gente de Vescantepec, por ejemplo, que los mandaron a votar a las compuertas municipio de Coyuca de Benítez, muy lejos, muchos kilómetros y pues la gente de Mejertespec no votó sin embargo luego hay rutas de la sierra completas que bajaron a la cabecera y sí fue un, un, algo fuerte sin embargo pues las comunidades se organizaron y llegaron y lo que sí se vio es que la gente estuvo yendo poco a poco todo el día y, y hubo algunas trampas por ejemplo hubo casillas que se lo col colocaron en la, arriba de los cerros sí en partes altas cuando saben que la mayoría de la gente que vota por López Obrador tercera para edad. es grande
0: Okay. Entonces se complicaba para mucha gente,
4: y si para nosotros, que más o menos estábamos jóvenes, llegar a esas casillas nos cansaba, ahora imagínate la gente de la tercera edad, sin embargo, la gente llegó, ¿eh? o sea, estuvo llegando, por ejemplo, ahí me tocó estar al pendiente de la casilla de la Sonora, que se colocó en un cerrito, y la gente estaba llegando todo el día, no dejó de llegar, no dejó de llegar, ni un solo momento, no se quedó sola la casilla, y pues la gente está de alguna manera agradecida con el presidente. Yo creo que si se hubieran colocado las setenta y tantas casillas que se colocan en el municipio de Atoyac, el voto hubiera sido al 100% por eh, Se hubiera llegado, se hubiera rebasado los treinta mil votos en Atoyac, yo
0: creo. Oye, ¿con cuántos votos ganó el alca la alcaldesa hace unos años? ¿Hace qué, en el dos mil? votos. ¿Cuántos? Diez mil votos. ¿Diez mil votos. votos fue la votación que tuvo Morena en la elección pasada? Sí, en la, la local. A nivel, eh, bueno, en lo que fue a nivel
4: federal cuando ganó el presidente López Obrador fueron 17 mil votos aquí. Luego ahorita en la pasada elección Evelyn Salgado obtuvo 12, eh, 14 mil votos, en Antoya mil. luego la presidenta municipal 10 mil. Con eso fue lo que ganó. Entonces ahorita se rebasó casi la, la expectativa... Este, de los 10.000 se, se fue a mil 13.900, casi 14.000, casi se llega a los votos que obtuvo Evelyn. Pero el, hay un detalle que yo creo que, que, que iba... Si, por ejemplo, se si hubiera colocado las casillas que deben colocarse, el, el voto hubiera crecido, porque el presidente, por ejemplo, sacó aquí mil cuando todo el mundo pues tenía no le daba el voto de confianza, cuando tenía desconfianza de él... Y ahora que la mayor parte de la gente le tiene confianza, pues el voto iba a aumentar, eso es lógico. Porque a mí me tocó recorrer este comunidades completas, este colonias y todo, y la gente está muy informada, los ancianos están muy informados, la gente de tercera edad, incluso hubo lugares donde la gente por poco comienza a llorar porque uno llegaba con un discurso informativo y la verdad es que el, el, el discurso estaba atrasado a lo que ellos dominan, a lo que ellos manejan, este su argumento de la gente en las comunidades entonces a veces yo me sentí un poco apenado le digo bueno es que lo que deben brigadear pues es la gente de las comunidades no nosotros porque ellos este, de alguna manera pues han construido su discurso en torno a la defensa del presidente
0: oye pues Víctor interesante lo que acabas de comentar sobre todo los datos, y el, el dato el, es lo importante los datos duros, que rebasó la votación de un 30% que tuvo a, este la alcaldesa Clara Bello, y pues quedó sí. muy cerca de la meta, de, la, de los votos que tuvo la gobernadora, y no tan lejos tampoco de los votos que tuvo Andrés Manuel cuando ganó en la presidencia en el 2018 parece también. interesante, pues felicitarte Víctor, tú eres parte de, de este logro que tuvo allá Morena, y queda mucho para análisis también, ¿no? me parece que, claro, hay, que ir a los, hay, mes, hay que ir desmenuzando poco a poco y un detalle que se demostró ayer este fue, bueno, lo importante
4: es que la presidenta asumió su liderazgo y de alguna manera todos los grupos que convergen en Morena o en el López Obradorismo, porque no todo el mundo es de Morena, hay gente que simpatiza con el presidente y no es de Morena. Entonces la gente que converge en el López Obradorismo, digamos, fue coordinado muy bien por la presidenta municipal esta vez, este, ella estuvo al pendiente, estuvo este platicando con la gente, y yo creo que eso, es, lo que se muestra es que Morena puede seguir siendo lo que es si se mantiene la unidad entre los grupos.
0: Me parece interesante y aquí hay que reconocer porque muchos dan por descontado que esta joven alcaldesa no es una buena operadora política y ahí nos quedó claro que sabe bastante bien el tema de movilizaciones y operar. ¿eh? Eso es. creo que le va a quedar sobre todo a la oposición allá en Atoyac que para la próxima elección... ¿Ya sabe cómo puede movilizar, cómo puede operar la alcaldesa en caso que ella se quiera reelegir o que es un cuadro de ella viendo cómo operó ayer? ¿eh?
4: Sí, de hecho, bueno, es el, la primera posibilidad que hay es la primera, en la lógica. La lógica de todo el mundo es que eh, los alcaldes van a reelegirse, o sea, van a intentar reelegirse. Entonces, nosotros tenemos en la lógica que la presidenta municipal, Clara pues va a intentar reelegirse, eso no lo descartamos y si hace pues, un buen trabajo de operación de conciliación con los grupos y se, pues, aparte eso lo, lo refuerza con una buena obra pública, pues yo creo que va a tener muchas posibilidades de regirte
6: Bueno
0: pues me parece interesante, bastante para análisis, eh bastante que platicar después, vemos cómo se termina el resultado y seguimos conversando, Víctor, te mando un abrazo, sigue disfrutando de ese aguacate que dices tú que es fruta Así estaba rico la vacante. <risa> Abrazo fuerte, <risa> Víctor Cardona y a Toyac, como siempre, un gusto. Pues Bueno, ya escuchó usted, por eso platicaba, decía Víctor, que casi iba a llorar. Usted escuchaba de cómo reciben el tema de la, ser brigadista y en a Toyac, con la intimidad que tienen ya y el favor que le hacen a Andrés Manuel, y la confianza que le tienen. Datos de Víctor, si vamos al voto, al dato duro, pues se cayó a nivel nacional esa, esa preferencia para Andrés Manuel. Podamos citar el caso que una tercera parte nada más de instalación de las casillas, pero vamos a analizar un poquito más adelante con nuestros invitados, tenemos una mesita para conversar. Entonces, quédate conmigo, Yo voy a mucho que platicar sobre este tema que es histórico, histórico para la democracia mexicana. Una actividad como la de ayer, que lamentablemente salió viciada, nació viciada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el, la, debe, debería ser la ciudadanía quien tendría que haber juntado los 3 millones de firmas para que se hiciera esta revocación, y usted sabe la historia, usted la conoce bastante bien, quiénes fueron los que la promovieron, a través de espectaculares, a través de mensajes distintos, a la ratificación de mandato, usted lo sabe, pero para eso voy a platicar más adelante con mis compañeros de la mesa y conversar sobre esto mismo. Pero... Voy a darle un vuelco a la información, después sigo con temas electorales de lo que sucedió el día de ayer. Pues bueno, tristemente hablan de que una matanza, nomás la comento para que lo tenga usted el registro. En el Estado de México, en Tultepec, allí en la Colonia La Cañada, en la calle Mazaguas número 10, el día de ayer, amanecer hoy, hoy lunes, llegaron a una casa a agredir, donde quedaron siete muertos en el lugar, una familia, dos niñas y un niño, una mujer gravemente herida que murió después en el hospital. Otra matanza en el Estado de México. Sigue dándose matanzas en México. Y acá en Ometepec, en la Costa Chica, en la comunidad de Zacualpan, este fin de semana fueron agredidos dos familiares. Uno de nombre Mario, de 30 años de edad, y iba acompañado de su hermano de tan solo 9 años de edad. Murió el de 30 y el de 9 años. Esto aquí en Guerrero, le decía yo, hacia la Costa Chica, allá en Ometepec ya muy cerca, colindando casi muy cerca con la colindancia de Oaxaca, ya en Ometepec datos de lo que sucedió, también como en Chilpancingo, de los bravos aquí en la capital del estado, el pasado fin de semana también asesinaron a una persona, un está, que está desconocido en, el, en la colonia Nuevo Mirador, en un camino de terracería que comunica esta colonia con la cinca, ah, hay un masculino que vestía patrón azul y una camisa gris fue desfigurado de la cara, un muerto. Esto fue en la capital de aquí en Acapulco, en la corona de Leyes de Reforma. Un individuo también, un varón, recibió dos impactos de bala en las piernas. Se reporte estable porque las balas no ponen en peligro su, su vida. Él no responde al nombre de Gonzalo, que fue trasladado al hospital del quemado aquí en, en, la, en Acapulco. Y en Chilpancingo, de acuerdo a los datos. Una mujer invadió un carril contrario y se fue a, a impactar con un motociclista. El resultado de ese accidente es el fallecimiento del que iba en la motocicleta. Estamos viendo la imagen de este joven de 18 años de edad, es la víctima de este accidente automotriz, en el que una mujer, como se reporta, invadió el carril contrario. Esto fue en la capital del estado y aquí en Acapulco, un accidente en la avenida escénica, pues quedó... Una, el resultado de este accidente mortal, una persona muerta quedó prensada y dos lesionados. Esto aquí fue en Acapulco, en la avenida escénica Muchos accidentes automotrices, ¿eh? Paso también, en Paso Tesca, una conductora de un vehículo perdió el control, cayó en un barranco. Afortunadamente nada más se dan de daños materiales, pero mire cómo quedó el vehículo. Fue a la altura del relleno sanitario. Este libramiento que usted seguramente lo conoce, si no te lo recuerdo, es el que conecta del municipio de Acapulco hacia la Costa Grande para evitar entrar por la ciudad. Este libramiento que sale en Paso Tesca y que llega abajo del ejido en el municipio de Coyuca de Benítez. Ahí perdió el control la conductora y pues así quedó como usted lo veía. También otro que perdió el control es una camioneta de valores. Esto fue en la carretera Marquelia con Tlapa. Cometra, mire cómo quedó esta camioneta blindada. No sé qué peso pueda tener un vehículo de estos. Cayó aproximadamente 10 metros. Los, eran dos que venían dentro de la camioneta. Resultaron afortunadamente ilesos y poco más. Salieron a, a, la, a la carpeta asfáltica a pedir ayuda. Ahí llegaron elementos de la policía a auxiliarlos. No se reportan lesiones, simplemente el susto y las. Da los daños a la unidad, esta unidad muy pesada, esta unidad blindada. Agradezco mucho poder platicar con Manuel Nava para conversar sobre este asunto de lo que fue el día de ayer. Manuel, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde.
3: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, un saludo a todos, a toda tu audiencia.
0: Oye, ¿qué te queda a ti para análisis después de lo que vimos de la participación, lo que fue anticipadamente lo que se vivió? con espectaculares y todo lo que ya sabemos, el resultado de ayer de la votación en esta revocación de mandato, Manuel.
3: Eh, pues bueno, Mario, de, como siempre, eh, mi propuesta es eh, ver las cosas de manera más fría eh, para poder eh, medir, eh, dimensionar los hechos. Y en este caso, pues eh, fuera de estos calificativos de si fue farsa o no, esta consulta, eh, pues hay datos interesantes eh, que tendríamos que atender. Por un lado, el contexto. Eh, en el contexto está un deterioro acelerado de la economía. Eh, una buena parte de esto es consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania. Eh, y el otro eh, son las eh, reformas que eh, se inician, para un debate dentro del de, eh, cuerpo legislativo a nivel nacional. Y en cuanto al, al hecho propio de la eh, consulta para la revocación del mandato, eh, pues eh, independientemente que no se alcanzaron eh, las metas para hacerla vinculante y por tanto obligatoria, eh, sí eh, hay eh, elementos que permiten eh, presumir eh, que eh, está favoreciendo a Morena en cuanto a las expectativas. Por un lado, eh, fue más alta la participación de lo que esperaba Morena y por otro, eh, el objetivo que, que tenía por, eh, era poder medir el voto cautivo
2: el voto no, el duro, voto, ¿no? El, el, voto el, el voto duro
3: cautivo que tiene eh, Morena y en este aspecto eh, se cumplió eh, que ocho de cada diez eh, ciudadanos inscritos en el padrón o que eh, estaba en condiciones de poder votar en esta ocasión eh, no lo haya hecho eh, es eh, un indicativo que puede deberse a la popularidad de Andrés Manuel a su aceptación a las políticas, eh, pero también a las limitaciones que hubo en el proceso, y tanto por el presupuesto que se le autorizó, eh, como por eh, este, esta confrontación entre el Ejecutivo Federal y eh, los integrantes del de Instituto. E eso por un lado. El otro es que efectivamente eh, aquí uno los resultados le están preparando el terreno para eh, irse en contra del Instituto Nacional Electoral y de hecho ya lo manifestó eh, tanto en su mensaje de triunfo ayer por la noche como en la conferencia matutina. El otro de los objetivos es eh, ver hasta dónde se puede estirar la legalidad y retar a eh, el sistema nacional para eh, poder modificar la autonomía de instituciones claves. Eh, finalmente, el otro objetivo que eh, se puede vislumbrar es eh, la maquinaria de Morena, actualizando el mapa de simpatías partidistas, y esto con miras hacia el 2024. 24. De, de este lado, eh, sí habría que atender muy eh, acuciosamente, porque también en esta semana eh, estarían iniciando los debates, la reforma política y las implicaciones que esto va a tener. Independientemente que el mandatario diga o haya dicho que no se va a pasar y que no va a buscar la reelección, el hecho es hasta dónde eh, esta nueva reforma política eh, podría limitar las libertades ciudadanas. Y en este caso, ya la revocación, eh, el mecanismo de revocación de mandato per se, eh, ya, ya es una de las principales víctimas eh, sin que haya iniciado esa reforma política. Y la propuesta de bajar eh, los niveles de participación para ser eh, válida, esta revocación de mandato es un indicio. O sea, eh, la revocación del mandato no quedó co como está plasmado en la Constitución, un instrumento ciudadano para, eh, en su momento, hacer eh, medidas sobre el Ejecutivo Federal bueno. en turno. Bueno. En este caso, quedó como una medición de músculo y como eh, estas partes de la maquinaria electoral donde Morena podría aceitarse y buscar al sucesor de Andrés Manuel en el 2024, Mario.
0: Pues me quedo con esa frase, eh, mostrando el músculo Morena en esta pasada revocación de mandato. Manuel, te mando un abrazo. Como siempre, gracias por poder conversar contigo.
3: Al contrario, gracias a ti, Mario, por la invitación. Saludo a tu audiencia.
0: Saludos. Pues bueno, hoy por la mañana la gobernadora del Estado mandó un mensaje. Se trasladaba a la Ciudad de México para ver el tema de la vacunación, tema de salud, y estando en Tres Marías, se grabó un video, pequeño video y también habló sobre lo mismo, sobre lo que fue un día posterior al día de revocación de mandato.
7: Buenos días a todas, a todos. Les saludo desde aquí, desde Tres Marías, donde estoy haciendo una parada técnica. Aquí estoy comiendo unas eh, quesadillas, aquí un champurrado pancito, tamalitos, y bueno, pues estamos aquí desayunando porque ya vamos rumbo a la Ciudad de México para ver a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a tener una reunión de trabajo donde vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Vacunación y el nuevo esquema de salud. Así que ya estamos eh, rumbo a la Ciudad de México, ya estamos cerquita, y bueno, pues decirles estoy eh, pues muy satisfecha con esta jornada que tuvimos el día de ayer. Eh, la verdad ha sido un ejercicio inédito, fue una jornada histórica, algo que sin duda va a marcar la vida democrática de nuestro país y de nuestro estado de guerrero. En los datos que hasta el momento tenemos, eh, fue hasta el corte de las 10.32 de la mañana, con el 99.57 de actas computadas, tenemos 614.786 votos totales. Es decir, 614.786 personas participaron en este ejercicio democrático, en este ejercicio inédito, y 587.227 personas fue a favor que siga es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto hay que tomarlo pues como, como lo que es, como eh, un gran ejercicio donde se consulta al pueblo sobre el trabajo que está realizando eh, el gobernante, el político, los funcionarios, las funcionarias. Esto debe de ser una constante, debemos de preguntarle al pueblo eh, cómo están, cómo vamos caminando, cómo vamos trabajando. Así que yo celebro mucho esta jornada del día de ayer. Y bueno, pues comentarles que vamos para allá, vamos a platicar con el presidente sobre este sistema, eh, sobre este plan nacional que tenemos de vacunación y todo lo bueno que viene para nuestro estado de Guerrero. Quería saludarlas, saludarlos y bueno, pues mandarles un fuerte abrazo a todas y a todos y que tengan... Un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias y que viva Guerrero.
0: El ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, ¿qué dijo respecto a lo que fue la revocación de mandato? Esto esto que está comentando en redes sociales.
8: La consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. Sabe por favor el tamaño del fracaso. En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después... En 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación, tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años para acabarla de amolar el porcentaje de participación quedó lejísimos del 40% que es necesario de acuerdo con la ley para que los resultados de la consulta sean obligatorios o sea, fue dinero tirado a la basura dijimos que sería una farsa y un fraude y eso fue una farsa y un fraude y no hay duda el nombre de la obra es fracaso. Y que no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del presidente. Porque suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90% de votación a favor en 1910. A ver, La realidad es que más de 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. 8 de cada 10 decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo. Ahora, tal y como lo anticipamos, ¿a quién le están echando la culpa del fracaso? Pues claro, ya le están echando la culpa al INE, a pesar de que el INE cumplió ejemplarmente con su deber. Y por eso hoy más que nunca, Debemos estar unidos para defender nuestra democracia, empezando por defender al INE, para que las elecciones de 2024 no sean una farsa, como lo fue esta consulta cara, inútil y amañada. López Obrador no contaba con que a los mexicanos les está quedando cada vez más claro que este gobierno no solo da pésimos resultados, también engaña y miente. Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada, que van de salida. Un México mucho mejor sí si es posible. 2024 vamos a ganar. Ténganlo por seguro.
0: El Ayuntamiento Municipal a través de su Director de Reglamentos y Espectáculos usted recordará como el día viernes entrevistamos a Dagoberto Santos, el del el bo vocal ejecutivo del Consejo eh, del INE, aquí en Guerrero, es decir, el presidente del INE en Guerrero, que iba a haber ley seca, solamente era 24 horas a partir del primer minuto del día domingo hasta el último minuto del día domingo. Pues bueno, fue reglamentos a checar qué establecimientos comerciales estaban respetando esta ley seca y fueron sancionados 10 negocios, pues algunos de ellos como La Norteña, Antea, mezcalina tóxica fueron parte de estos establecimientos comerciales que no respetaron la ley seca y fueron sancionados no han dicho de cuánto es la sanción pero hablan de que no respetaron esta ley seca es parte de lo que antecedió al día de la revocación de mandato vamos a platicar con varios compañeros ya tenemos aquí vía zoom a nuestro compañero miguel Hernández a Roberto camps y no que se conecte también que invitamos a Sofía ramírez para poder conversar con él que se conecten en Zoom para poder conversar sobre esto, sobre esto que te paques lo que fue la revocación de mandato. ¿Qué te pareció a ti como ciudadano? ¿Cumplió la expectativa? ¿Era lo que querías? ¿Realmente sí estabas de acuerdo que se hiciera la revocación de mandato? A pesar de que muchos decían, ¿cómo es que se van a tirar más de 1.700 millones de pesos en una consulta que de acuerdo a nivel de aceptación del presidente es alto? El presidente de la República, dependiendo qué casa encuestadora tú lo veas, pero en la mayoría tiene más del 50%, entonces pues no dice, no hay necesidad, sobre todo cuando la oposición veía que no podían revocar el mandato del presidente, la oposición de alguna manera de mandar un mensaje también es la no participación, aunque sí participaron más de un millón de personas en, a nivel nacional diciendo pues, que se fuera el presidente, un millón 56 mil, poco más de un millón 56 mil votaron que se fuera, esa fue la participación de la gente que sí decidiera a, a las urnas y, y votar, pero la narrativa de la oposición era que no se presentaran a votar. Así es que no había interés y como tendría que ser un evento ciudadano y no fue la ciudadanía quien recabó los tres millones de firmas, y es por eso que parecía como algo que no debería haberse dado. Sobre todo cuando hay problemas en el suministro de medicamentos, en fin, estamos ante una crisis, usted lo sabe muy bien, y que la estamos pasando todos, una crisis económica por el tema de la pandemia. Entonces, como que era, no era necesario, era muchas de las voces que decían, ¿por qué habría que hacer la revocación? Una, el presidente tiene una alta eh, aceptación, una alta aprobación a nivel nacional, jamás perdería la revocación. Y otra, pues no está en condiciones el país, ya sabe que si al INE no le otorgaron un mayor presupuesto, que si fue simplemente con los gastos, los lo que tenía el INE de, de recursos en fin, todo lo que ya ha sabido pero valió la pena la revocación de mandato hay quien dice que son era un día especial porque es la primera vez que se daba voces en pro y en contra lo que sí ganó fue la abstención más del 80% 84% cambian las cifras, no se ha cerrado todavía porque son resultados preliminares yo creo que para el miércoles tendremos la cifra exacta pero habla que solamente salieron a votar entre un 17.5% pasadito por ciento, es más o menos la cifra, a un 16, 17 por ciento, es alto porque se esperaba, de acuerdo a los analistas, que no llegara a más de un 10 por ciento, entonces sí, Morena se movilizó, salió de acuerdo a las datos o estadísticas o a las proyecciones, poco más de lo que se esperaba, poco más de los 10 millones eh, que iba a votar, pues votó esa cifra acerca del 17 por ciento. Considerando que la otra consulta, se acuerda aquella para meter a los expresidentes a la cárcel, votaron un 7% nada más del padrón electoral. Esta vez votó más del padrón con un casi 93, 94% en no revocarle el mandato al presidente. Son las cifras y los datos. ¿Ya estamos con los compañeros? ¿O ya estamos, entonces para platicar nada más como parte de un preámbulo para poder conversar con Roberto con Miguel y con Sofío, si estamos listos, ahí estamos ya conectándonos. Pues qué interesante, un domingo diferente, cuando menos en el ámbito informativo, porque más allá que se viera eh, movilización, que se viera interés de la ciudadanía, el dato ahí está, lo que sí Morena en Guerrero había prometido 600 mil votos, quedaron pues poquitito menos de la meta poquititos. Había dicho el presidente de, de Morena a nivel estatal que llevarían a 6 millones de electores a votar a favor de que siguiera el presidente. Quedaron muy pocos eh, a no llegar a la meta. Pues bueno, ya estamos listos para poder conversar. Agradezco mucho Roberto, Miguel.
9: ...de Civil que es un brazo armado de las fuerzas militares, transportando al secretario de Gobernación, que es el responsable de la política interna, y que es el responsable de armonizar la vida de los partidos políticos y se volvió un verdugo que desde el espacio que correspondió arremetió contra el INE, por lo tanto, pues, mi querido Mario, a reserva de ir generando opinión. O sea, es un desastre, es un verdadero... Pa Sofío, es seguimos
0: conversando para dar la oportunidad, vamos a replicar contigo también, pero yo quisiera platicar con Roberto Camps cuando escuchamos a Sofío Prista decir que son unos cínicos, o sea, ¿Se olvidó el ADN del PRI? Roberto.
10: Mira, yo lo que veo es que fue desacreditado un secretario de Gobernación que no está a la altura de la responsabilidad al ser parte de una campaña que ya había estado eh, claro por parte del Tribunal Electoral de que no la, la contrarreforma que hicieron eh, no aplicaba, tendría que haber eh, se hecho tres veces antes de este, esta consulta y estaba indicando que no podrían intervenir los funcionarios públicos en, en asuntos de promoción y sí, yo percibo esos rasgos de cinismo de incumplimiento de sus propios principios eh, yo creo que esta consulta fue innecesaria eh, porque no lo pidió la ciudadanía eh, fue onerosa porque no solo son los 1.700 millones de pesos que aplicó el INE, sino toda la cantidad de recursos en la movilización, en el despliegue de espectaculares por todo el país, incluso en las marchas y mítines que realizaron en varios estados de la República eh, que también tuvieron un costo y que nunca se aclaró eh, la fuente del financiamiento. Entonces eh, creo que eh, no era... No es un ejercicio eh, que requiriera México y que eh, finalmente eh, lo hicieron con cargo al presupuesto. Fue un ejercicio interno de Morena electoral, preelectoral, en el cual eh, lo más cierto es que se les desplomaron las cifras no lograron eh, hacerlo hacer vinculante en la consulta. Hoy dicen que Guerrero aporta, eh, es de los estados que más votos aporta, pero pues, ¿cuál? O sea, si en el 2018 Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1.014.275 votos, Evelyn en el 21 obtiene 643.814 y hoy. En el 22 apenas y arañan la cifra de los 500 mil votos. No, fueron se más, está... ¿no, Roberto? Fueron más de 500, ¿no?
0: Casi los 600.
10: La, la nota del sur hasta ahorita este es de casi 500 mil. Bueno, son preliminares, A... hablaba
0: de un 81% no de lo, lo que iban computado, Creo que las datos están cerca de los 600, ¿eh? A Entonces, la neta que se había puesto morena.
10: No, ellos habían dicho que también que un millón. No, no,
0: no. Baja. No, Roberto, no. Dijeron 600 mil votos, ¿eh? Dijo el presidente bueno, de, Morena.
10: de un millón a 600 mil votos. Con un, oye, el... con un
0: tercio nada más de las casillas, ¿no? Hay que también valorar eso. Claro. No, no Miguel, pero,
10: con un tercio de las casillas. Claro. No, digo, hay que
0: valorarlo, ¿no? Bueno,
10: es la que tiene mayor conectividad y movilidad. Solamente votó un ciento. Yo creo que pretender justificar que porque fue un tercio de las casillas es este no querer ver que a la gente no le interesó esta consulta.
0: Bueno, Miguel, aunque la sonrisita, fue una sonrisita de, de que voy a ponerme Mario, vitacilina Mario, porque cumplió Morena Mario, con la meta no, Mario, de los no, 600 Mario, mil votos. Mario, Mario,
6: siempre sencillamente lo que quieras defender es indefendible. No hay por... Habla de un tercio, habla de lo que tú quieras. Fue una elección para un hombre. Fue una elección para un solo partido. Fue una elección que tiró 1.700 millones de pesos. El no votar es un voto. La abstención de, de cada 10 mexicanos, 8 no votó, demuestra rechazo. No me vengas con que un tercio. Si sí, los 600 mil votos, hay que ver cuánto nos costó a los guerrerenses. Bueno, porque a lo mejor a ti te llega tu tarjeta de bienestar, como muchos otros que fueron acarreados y fueron llevados. Vale la pena, pero en Guerrero... ¿Cuánto costó cada voto esos seiscientos mil? ¿Cuánto dinero público tiró Pues Que, que, lo, que lo demuestren. ¿Cuánto dinero público metió e invirtió la gobernadora Evelyn? Que, que lo demuestren, ¿Por Miguel. Por, porque estaba en juego, espérame, estaba en juego, estaba en juego la calificación. A quien le fue mal fue a Claudia Sheinbaum. También dicen caricado Monreal en, en Zacatecas. Y por ahí van iniciando la calificación. A ah, Sonora, pues otro. bueno,
0: fue también a Sonora. Durazo.
6: Bueno, a Sonora. Eso va a ser, esa es una calificación la otra, Mario, es seguir desgastando, no seguir jugando claro que era innecesario
0: si era sí, innecesario, también, pero a ver, si había un proceso revocatorio si considera la oposición que está no, gobernando no, mal ve, el presidente ve, ve. era el momento el proceso, de echar al presidente, el Miguel era Mario. tema de sacar al presidente, ¿por qué no ocupó la oposición no, esta no, no, oportunidad? No, 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 no. ¿cuál, es, cuál no es la diferencia? Bien. ¿por qué?
6: No han, no han leído bien No, este era un ejercicio que además, no ser vinculatorio no tenía una validez. Si no llegaba al 40%. Juicio, espérame, espérame. Así hubiera ganado el que se fuera, no se iba a ir porque no es en base a lo, a lo que está la, la, la reforma, no era vinculante a este proceso. Si no llegaba al 40% por ciento de haciendo, la votación. Lo que está haciendo López Obrador, por eso ya amenazó que va a reducir el porcentaje, es para que a la próxima alguien, sobre todo él, que todavía va a querer tener vida política para adelante, pueda tumbar a un presidente, porque él es el único que quiere pasar a la historia. Pero además te digo otra cosa muy interesante. El proceso, desde el punto de vista legal, jurídicamente hablando, se dio, aún con el ochenta y, y tantos por ciento de atención. Políticamente quedó muy debilitado por la cantidad de votos que obtuvo. Yo nomás te digo una cosa: si en el 18 hubo casi, eran 89.123.355 el padrón, ahora en, en el 2022 son do, eran dos 92, mil, 92, mil, 92 millones. 183. Hay que sumar esos. 92 pero, millones. Sí. Pero es el, 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 la impunidad y el abuso porque son unos delincuentes electorales. Unos delincuentes electorales los cuales que nada más. El INE, el odiado INE de Andrés Manuel, dictó cinco medidas cautelares a López Obrador, cuatro a la Consejería jurídica y al vocero, a 20 gobernadores, incluyendo a nuestra gobernadora, que tiró la lana, ¿eh? que además no se la va a regresar a Andrés Manuel, y a 61 senadores. Hubo 172 quejas, o sea, 34 quejas diarias. A, poquitas para hacer a nivel 20, nacional, eh.
0: Poquitas para hacer sí, a nivel eso, nacional, a ver,
6: A ver, no, no. 34, sí, una diaria, claro. Poquitas. O sea, para ti, poquitas es a nivel nacional. Si 1.700 millones de pesos, cuando se sigue muriendo la gente, cuando se van a perder miles de millones de pesos en medicamentos, no es nada. Ya dijo el Lins que vez, no. Yo, yo creo que tú tienes la, la tarjeta del bienestar, Black, o la Platinum, más la demás. Dios, no sé. Pero yo creo que hay que ser realista. Este ah. ejercicio fue la peor y la más cara encuesta que ha pagado el gobierno de la República para satisfacer al reyesuelo, al reyesito y al ignorante de Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro, dirás que no se están gastando tus dineros. pero aún, yo sigo insistiendo, al final de cuentas habrá que ver cuánto costó cada voto. Ya más estamos hablando de mil 1.700 millones de pesos ejercidos más como decían pero todos de, ahí estaba la oportunidad
0: Miguel no quisieron Gracias votar ahí más. estaban los ahí estaban las no, todas no.
6: las todas ah, las boletas, no, no, las, no, boletas
0: no, pues el, las boletas ahí estaban el ine dice que emitió las boletas inclusive no, agregaron 12 mil boletas votar,
6: más es demostrar el desprecio pero bueno ahí te la dejo Mario yo disfrutas de la tarjetita del bienestar disfruta de Evelyn de Félix, de Andrés Manuel Viva. espero que sigas yendo al mercado y vayas viendo cómo se va tirando tu dinerito. Pero, Miguel, es un, es un tema internacional.
0: En España está más alta, el, ha crecido oh, más. Eh, no, en España, no, no, en, sí, en países pues del primer mundo, Estados Unidos de, está, está más del estamos
10: 7%. Estamos como los de TECPA, ¿no? Estamos como los de Tepa. ¿no?
6: Permíteme, no, no lo puedo decir aquí públicamente. Dilo como estamos quieras. Tepa, pero te lo voy a decir, te lo voy a decir muy Dilo fácil. Dilo como quieras. Estamos como, ¿qué, okay, chamaco? Pues sí, sí, me golearon, pero les ponché el malo total y ahora no me voy. Ay, saludos, don Agua de... de Oye, so, ayuda, ¿no? Sofío, a ver Sofío, este
0: entiendo es un proceso, de, lo hemos platicado aquí, cuando se tendría que ver los ciudadanos haber juntado esas tres millones de firmas, surgió esta asociación y lograron recabar más de las firmas que se querían los tres millones de votos. Bueno, ya está el proceso, ya está, porque la oposición, que tú la representas por parte del PRI aquí en Acapulco, ¿por qué no salieron a votar si el presidente, consideran ustedes, que no está trabajando bien? que no ha, no ha crecido la economía, que más número de muertos, digo, los datos ahí están, los datos duros. Era un momento para sacar al presidente. ¿Por qué no utilizó esta herramienta? Por primera vez, históricamente en México, Sofío. Calificado por el INE.
9: Sí,
0: Sofío, ¿me yo, escuchaste?
9: Sí, sí, claro. Yo lo que considero, mi querido Mario, es que es al revés. la No nada más la oposición. Los mexicanos... No deben de ser cómplices, no deben de no deben legitimar lo que tiene vicios de origen. Eh, la ley señala, consulta ciudadana, es una herramienta democrática que es de los ciudadanos, no de los partidos políticos, tampoco de los gobiernos. La iniciativa de ley para poder reglamentar esta consulta ciudadana viene desde el gobierno del propio presidente de la república. La operación, la promoción, la promoción de esta consulta ciudadana para ir a votar la hacen en el territorio los partidos, el partido político Llámese Morena, cuando quienes deben de ser son los ciudadanos. Este recurso público e inmenso sale desde el gobierno cuando debe ser una agenda de los ciudadanos. En conclusión, pues, no debemos de legitimar lo que de origen viene mal. Y como bien lo dijo este Miguel Ángel, únicamente se está pretendiendo cumplir con un ego, con una fiesta de interés político del gobierno con su partido Morena. Es lamentable, es triste, Mario, que, la, que los ayer radicales de la oposición, cuando el PRI o el PAN eran gobierno, han desdibujado la memoria histórica. Ya se les olvidó que eran disidentes antisistémicos que criticaban la militarización del país ahora al ejército lo trae junto con sus recursos transportando funcionarios públicos para, la, para la, la promoción de la consulta ciudadana es feo de cómo han desdibujado su memoria histórica cuando tanto que criticaron del pasado de los llamados acarreos y sin embargo ahora es el propio dirigente nacional de Morena, quien estuvo desarrollando acciones que eh, no corresponden a lo que representa el mandato de la ley. Y concluyo con la, sumándome a la reflexión al comentario de Miguel Ángel. Efectivamente, vamos a hacer la lista de cuántos funcionarios, servidores públicos sin vergüenzas, han obtenido las medidas de amonestación, de sanción o cautelares por parte del órgano electoral. Pero de igual manera, vamos también a revisar y esperar el órgano electoral cuáles son cuántas medidas cautelares lleva el presidente de la República, los dirigentes de Morena y desde luego Félix Salgado Macedonio, tanto que luchó para ser senador de la República. Y ahora, en lugar de aprovechar este espacio para estar en los debates de las reformas, eh, de la reforma eléctrica, entre otras, pues se viene eh, a recorrer el territorio junto con muchos servidores públicos que solicitaron permiso a sus funciones de gobierno. En conclusión, pues, los representantes de gobierno, junto con muchos representantes de partido, se volvieron matraqueros de una jornada electoral que debe ser ciudadana en lugar de cumplir con las funciones que corresponden
0: bueno, este, Roberto, estaba viendo las cifras, el presidente en el 2018 poco más de 30 millones de votos en las elecciones intermedias caen a 20 millones en Morena y ahora 15 millones 60 mil pero de acuerdo a los a los pronósticos era que no tuvieran más de 10 millones, o sea, sí se movilizó Morena, sí Hicieron operación y están hablando de más de 15 millones de votos, Roberto. Sí,
10: pero pues si no ves el declive pronunciado... Mira, perdió la mayoría en la Cámara en el 21. Hoy está mostrando todavía esta curva descendente de manera más pronunciada y ya se está construyendo la narrativa de, de la derrota por parte de ellos... Ahora están acusando al INE de su boicot y de las trampas del INE y ya le están pelando los dientes a los consejeros. Eh, viene eh, la venganza de, de la 4T en contra del INE, pero pues habrá que estar atentos porque el país está viviendo una circunstancia grave de regresión antidemocrática eh, por parte de un mandato autócrata, de un hombre autoritario. De se asume como el dueño de México cuando hasta su propia victoria no fue eh, unánime en el 18 es un país dividido es un país roto ahora por ese discurso eh, de confrontación y de división que han tenido a lo largo de esos tres años y que mira, si no salió a votar la gente yo creo que fue por esa desconfianza de tantas trampas que vio, de tantas violaciones a la ley, de la grotesca intervención del de secretario de Gobernación, del titular de la Guardia Nacional, de lo que decía eh, Sofío, el senador Sofío, de la utilización de las aeronaves de la Guardia Nacional. Creo que este proceso mostró hasta qué grado eh, la cuarta transformación está dispuesta a romper todas las reglas, todas las leyes, todos sus propios principios de no mentir, de no robar, de no traicionar. Mira, hay un dispendio eh, enorme en todo este proceso que no se está eh, poniendo el acento, creo que nos estamos yendo a las cifras, pero creo que da para el análisis y para eso estamos ver cómo se construyó esta consulta, cómo se desarrolló. Veíamos a un Mario Delgado subir a su cuenta de Twitter eh, un grotesco acarreo de votantes y cuando esto está eh, sancionado por la ley. Entonces, creo que sí nos está dejando eh, bastantes lecturas de en qué manos está el país y creo que eh, la decisión de la gente de no salir a votar tiene un mensaje de desconfianza, de, incredul de, de incredulidad y de rechazo a un proceso que promovió Morena.
0: Oye, Miguel, pues deben estar tranquilos la oposición ya, ¿no? Ustedes deben estar tranquilos viendo que Andrés Manuel está cayendo. Pues yo creo que a ustedes como opositores, pues les da tranquilidad que para el 2024 ver, pueda perder ver, Mario, Morena, ¿no? Digo, es el Mario, análisis que tienen, que no va cayendo he hecho, eso Andrés eso es Manuel. No,
6: tranquilo, ¿eh?
0: No, pues solo el, estar, estar el análisis, partido, por el, el análisis contrario, que por pues el contrario, ya, Mario, pues ya cayó, Hay que
6: ya. y hay que ocuparse. Yo te diría una cosa, ayer, si estuviste de pendiente, que imagino que sí, la, las imágenes dicen más que mil palabras. Ayer dieron una conferencia de prensa, de Mario Delgado, con una playa de, de gente de, de Morena y atrás, incluyendo Epic medio y la cara era una cara de derrota, ¿eh? Como no han sido derrotados. Está, Estaban fatigados. Luego, no, no, estaban fatigados. No, era, no, era, era cara de fatiga. Bueno, ver, Mario, estaban agotados. Ver, Mario, si, si me dejas de interrumpir, eh, pensaré que eres demócrata. Pero si me sigues interrumpiendo, pensaré que cada que cada vez que me rebates, te, te llega una, un sobre amarillo. Cling, la o, una, cuenta. o una transferencia a tu tarjeta del bienestar. Aquí estoy no, viendo, ¿eh? Cuando comento cuánto ilusita, me sube a la cuenta. Oye, y luego y luego eh, mucha gente esperó hasta medianoche, ya después de todo el script, de, de haber dicho los gritos, y al amor su churro, su diazepam, se tomó Andrés Manuel para su, para su video de discurso, y la cara no era de que era un estadista o un presidente convencido que había ganado. Llega un momento, se en ve en las tomas, que tiene una cara, usted no anduvo acarreando gente, y se ve una cara de derrota, claro, Claro, y ahorita la escrita es diferente, pero yo te digo también, te hago otra pregunta y te las hago a todo el público, no nada más a ti. Los únicos que están festejando son aquellos que creen que quedaron bien con Andrés Manuel. Aquí, en Guerrero, si ya se fortaleció lo que está diciendo el abelinismo, como si fuera Abelina, lo que está diciendo el felicismo, que no la gobernadora. Y contestándole a, a mi buen amigo Sofío, claro, claro que Félix... Podía pedir licencia. ¿Y para qué le mete mucho? Imagínate la lana que se llevó, la lana que se robó, la lana que utilizó bien o mala vida para andar promoviendo. Y aún así, de acuerdo a lo que decía Roberto, pues no les dieron para lo que decía. Ok, son mil bueno, pues hay que aplaudirles. Pero, por ejemplo, en el caso de Sonora, en el caso de México, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum refrenda que todos los capitalinos apoyaron a Andrés Manuel, que no ha visto los números que son realmente la cantidad del de, de padrón electoral de la Ciudad de México bueno, habrá que ver también qué pasó en, en el Estado de México sí, aquellos que tienen promesa son los aquellos que en un momento dado se preocuparon o que quieren ser este, candidatos, ¿no? ya ves, remarcaron mucho lo de Monreal, pues con lo de Zacatecas quiere decir que Monreal va a tener que buscar otro partido y también, y también el propio el propio Marcelo Ebrard pero bueno, esperemos a que el miércoles den cifras oficiales y veamos y todavía sigue el proceso, porque viene la, viene, no va no a haber impugnaciones porque ellos mismos se pueden impugnar, pero viene el proceso en el cual, jurídicamente hablando, tenemos a la, a la bola de delincuentes electorales que cuando nos hay que recriminarlos o incriminarlos, o van a tener más menos que tener alguna sanción administrativa. Esa es una realidad. La otra es muy simple, te vuelvo a repetir. ¿Pues de qué festejamos? Fue una elección de un solo hombre, de un solo partido, y con la cartera y el dinero de un organismo que quiere desaparecer, que es el organismo que ha garantizado la democracia, que gracias a ese organismo y a esa democracia que ahora quiere destruir, él llegó a ser presidente. Y por otro lado, por otro lado, yo vuelvo a insistir, aunque me hablen de una asociación y que me hablen de lo que quieran, de dónde salió todo ese dinero para el acarreo, para los espectaculares, para los movimientos que ha habido, y obviamente yo espero que no sea un... Un, 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 el establecimiento de la narcopolítica económica para la cuestión electoral. Y peor aún, si ante tal, la, tal problema que hay con abasto de medicamentos, con toda la cuestión de la economía, con la cuestión del alza de la gasolina, con toda la cuestión que hay de los males que hay ahorita, las pérdidas de Pemex, las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad, y todavía y todavía aplaudamos un ejercicio de estos que se pretende seguir. Aguas, Andrés Manuel, puede ser muy hermano ...y hablar de la fraternidad universal... ...pero es un ente tan perverso... ...que ahorita está buscando ya... ...no nada más de cómo desquitarse del INE... ...sino cómo despedizar, despedazar a los gobernadores... En los cuales es muy baja su votación, ¿eh? Eso te lo garantizo.
0: Bueno, yo sigo todavía en la reflexión y decir por qué no aprovechó la oposición esta oportunidad de sacar a este hombre que desde su perspectiva está haciendo las cosas no? mal. Aún, calificado, ver, no calificado, ver, Mario, ¿qué calificado ¿qué no por el mismo instituto. Este
6: proceso? No, yo no, este proceso no, no lo entiendo, no perdón. Sacarlo,
0: no, no entiendo. No entonces, pues para, pues, pues, para qué la revocación, para qué? entonces, pues, no entiendo, Miguel, pero bueno, voy a tratar de procesarlo. No, ¿no? Ya, ya, me queda de aquí miércoles, me queda de aquí al miércoles con cifras oficiales y a ver si puedo entender tu narrativa en el que simplemente no lo entiendo Sofío,
9: mensaje final Mi querido Mario el artículo, tú preguntas que por qué, no se part, por qué no se aprovechó para sacar al presidente yo sigo insistiendo no podemos ser parte de un juego de un engaño, de una burla el artículo 83 de nuestra Carta Magna la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el 83 si no me equivoco señala de manera muy clara que el presidente de la República su periodo constitucional es de seis años, y por lo tanto, todo lo que hagamos del 2018 al 2024, aún lo que se aprobó en Cámara de Diputados de la reglamentación de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, no tiene efectos retroactivos para quien ya claro. fue votado. Pues... Porque, es, ¿eso, ¿Eso por qué es, no lo dijo el INE? Oye, el INE. es un ejercicio
0: democrático que no tiene vinculación. Así tenga el 40%, porque no se va el presidente. Entonces, ¿por qué gastamos? ¿Por, ¿por qué es? el instituto
9: lo aceptó? Pues, pues porque ¿Por ¿Por la gente. No se va. Porque constitucionalmente él tomó protesta por seis años, pero se engaña solito el presidente Andrés Manuel López Obrador y engaña con un manto de simulación a todos aquellos cautivos inocentes que están en medio de sus propios intereses caminando de la mano del presidente sin tener opinión propia para poder generar en el sentido contrario de que están pidiendo el voto para alguien que ya fue votado y que fue votado por seis años. Por lo tanto, como no se puede aplicar la retroactividad o el efecto retroactivo de la ley, es de manera innecesaria, una revocación de mandato porque en todo caso su aplicación surtirá efectos para el siguiente periodo constitucional del 2024 al 2030, pero no ahorita los morenos pueden argumentar que es un ejercicio democrático participativo necesario para ponerlo como una antesala, como un ejercicio nada más, pero a qué costo Mario ¿Qué costo? Tiene razón tus panelistas cuando señalan que no nada más son los 1.700 millones de pesos. Es toda la movilización del aparato de Estado. Es toda lo que representa la discrecionalidad de los recursos. Por eso digo, o expreso, perdón, no hay palabras suaves para poder decir que son cínicos, son sinvergüenzas son lo peor que pudo haber tenido México en los últimos 50 años, más allá de ese pasado que tanto cuestionan. Y concluyo con el, con el siguiente ejemplo, Mario, o compañeros públicos. Se pusieron miles de espectaculares en todo el país, sin tener la fuente quién es el responsable para saber el origen, la fuente de los recursos, quién los financió, podemos entonces especular que esos espectaculares fueron pagados quizás sí algunos con recursos propios, pero aún siendo con recursos propios se debe reglamentar las aportaciones o quizás fueron pagados con recursos públicos, peor todavía, o mucho peor todavía entonces, que esa publicidad engañosa de Andrés Manuel López Obrador pudo haberla pagado el narco o la delincuencia organizada. Pero ellos están felices, ellos hacen fiesta sí. con la, el proceso del pasado domingo y hoy presumen que el 90% aprobó Andrés Manuel, pues inocentes criaturitas que no viven su realidad porque están haciendo eh, cuentas alegres de su propia fiesta. Es muy obvio que quienes fueron a votar pues son los cautivos de Morena con toda la fuerza del aparato del Estado, y ahí tenemos de manera directa la intromisión de la jefa de gobierno del secretario de gobernación, del ejército utilizando recursos públicos, secretarios de Estado y aquí en Guerrero, pues no nos quedamos atrás. Vamos a fijar muy pronto un pronunciamiento para defender las instituciones y la legalidad de que quienes son gobierno, que se dediquen a gobernar y que estos ejercicios debe de ser como lo mandata la constitución la revocación de mandato es una herramienta de los ciudadanos, no de los partidos políticos efectivamente, ahí vemos a un Mario Moreno como si fuese matraquero y porrista eh, de los cautivos de Morena, llevándolos a votar, esto es un delito electoral y de verdad espero que podamos conformar una opinión Plural pero no es de opinión, oye, Sofío, si
0: no es de opinión, ¿por qué no lo pues, debe documentar para que sea sancionado, no?
9: Yo me quedo con la esperanza, esperanza, porque con estos que tienen el control del aparato del Estado, yo me quedo con la esperanza de que muchos de ellos los veamos pronto en la cárcel. Andrés Manuel, junto con Morena, pero particularmente Morena, prometieron ser diferentes prometieron el cambio, de, el cambio verdadero, resultaron ser peor que el pasado, con el agregado de ser sinvergüenzas y cínicos que engañan a México y no respetan a nuestra constitución.
0: Sofío, gracias por la oportunidad de platicar contigo, gracias. Eh, si sí quieres quedarte a escuchar todavía lo que dice Miguel, lo que dice Roberto, que pues creo que se pusieron de acuerdo los tres, ¿no ven que hoy es una parte democrática en el que el propio presidente inclusive dice, voy a anular mi voto para que
10: vean que no hay dados cargados. Roberto, te tocó de veras ser el abogado del diablo, pero bueno, habría que darle diversidad al panel, yo así lo entiendo, eh, pero por mi parte no fui ingenuo ni turulato de ir a una consulta que no promovieron los ciudadanos, estuvo manchada de ilegalidad, que bueno, ya fue realmente un triste espectáculo que todos promovieron. Eh, si sí es cierto que eh, muestra eh, el músculo de Morena, eh, estaríamos eh, pues, presuponiendo que nunca la ciencia política es una ciencia exacta. Eh, estamos encontrando un voto duro de Morena eh, de cerca de 15 millones de electores eh, que se diluye eh, eh, la popularidad del presidente en las encuestas. Y de aquellos 30 millones o 30 y tantos millones que obtuvo el 18, hoy estamos en la mitad. Yo lo que veo es que hay la oportunidad de reconstruir, de restablecer la república con un proyecto opositor que le dé rumbo para reconstruir eh, y para levantar el tiradero que están haciendo en estos tres años y en lo que le resta y ya será una tarea de los actores políticos el darle certeza, el darle confianza a la gente por lo que vemos y como vemos porque ya se está viendo la realidad de Morena y del presidente de que están siendo rechazados y este ejercicio de consulta a modo y amañada eh, sí nos deja claro la posibilidad de, pues ahora sí, una reconstrucción, ya no una cuarta o quinta transformación del país, sino una reconstrucción del país con miras al 2024. Creo que hay eh, ánimo ante estos resultados, ante esta desconfianza manifiesta de la gente, ante este fracaso de la consulta. Entonces creo que eh, se abre un camino distinto para los meses que vienen, eh, compañeros. Me
0: parece interesante después de cuando hacíamos como referencia cuando nos consultaron para si iban los presidentes a la cárcel 7 millones, hoy se da pues mucho más del doble con mm -hmm. esta consulta y me quedo con aquella consulta que hizo también Morena para ver si se construía o no el aeropuerto en Naim, que al final fue, fue escu... ¿Sí? exactamente, fue una consulta que inclusive ¿Sí? se llevaban las casillas a sus casas, ¿Sí? es, fue no, una yo, consulta pero hoy quien calificó, quien está calificando, quien estuvieron ahí fue el Instituto Nacional Electoral. O sea, no podemos decir que es una consulta a patito porque el instituto la está, la está verificando. Vamos a ver en tribunales lo que ha dicho Sofío, lo que ha dicho Miguel, lo que has dicho tú, si procede en tribunales. Yo espero, con esa separación de poderes, que aquellos que infringieron la ley vayan a la cárcel, Miguel. Pero Morena se mantiene duro y contundente ante un tercio de las casillas con más de 15 millones de votos, Miguel. ¿Miguel? ¿Sí me escuchaste? ¿Estamos al aire? ¿Miguel? Creo que se trabó, Miguel, nada más se quedó con la sonrisa, aceptando también, Sofía, o sea, aceptando pues que, pues que simplemente habría que decir lo que pasó, Roberto, ya creo que no tenemos con ellos comunicación, eh, habría que decir la frase que decía ¿Quién el del Fondo de Cultura Económica, verdad? ¿Recuerdas aquella frase?
10: A ver, échalo.
0: ¡Ah! <risa> se la metimos doblada,
6: camarada. Pero... Oye, Mario, Mario, la realidad es que sí, y el, tiene razón, ya lo dijimos, es que el INE hizo lo suyo en base a lo que le permitieron, le sacó muy adelante, y vuelvo a insistir, jurídicamente esta encuesta o este ejercicio que pagamos todos funcionó muy bien, pero deja muy débil políticamente hablando, por más que me quieran relegar y además deja muy débil políticamente hablando a Andrés Manuel López Obrador. Fue una elección de uno, fue una revocación para uno, fue un ejercicio de un partido y pagamos 1.700 millones de pesos todos los mexicanos para un ejercicio que quieren, pretendieran ellos hacer para mantenerse vigentes electoralmente hasta el 2024. Vamos a esperar las cifras y los números y ya después iremos viendo. ¿Te parece, que, ves que, aquí ¿te parece CAC, que nos juntemos el, el
0: jueves ya que el miércoles den resultados oficiales? Sí, sí, claro, ¿Sí? y ya
6: hablaremos de algunas situaciones, de, de los colores de rosa, de los diferentes cristales, del medio vacío, vacío medio lleno, pero sí, yo sí te digo, la situación después del resultado final va a ser muy preocupante para todos los mexicanos, sobre todo para la democracia mexicana, no nada más para el INE, sino para toda la democracia mexicana, porque consecuencias va a haber. No creas que Andrés Manuel está muy contento. Ellos manejaban diferentes escenarios y hubo juntas extraordinarias en Palacio Nacional, que están documentadas, para pedir y exigir número de votos. Él no esperaba una votación tan baja, aunque ahorita diría que si un tercio, que si dos tercios, que si no hubo movilización que si no hubo promoción, pues caray, nada más con los miles de millones de pesos que tiraron en la promoción la haya pagado quien la haya pagado y que nadie se enteró. Claro, ahí están las encuestas, ha sido la encuesta más cara, ha sido y va a ser el voto, el voto, el costo del voto más caro en toda la historia, no nada más de México, sino de muchas partes del mundo. Ahí te lo dejo. Y lo platicamos el jueves. Va, Buenas parece, tardes, aprovecho
0: todos. Sofío, te invitamos para que el jueves podamos si tienes la oportunidad de analizar los datos oficiales. Roberto, te invitamos también. Miguel, tú estás invitado también. Voy a tener aquí mi copita de mezcal porque pues es jueves y yo simplemente voy a brindar y voy a recordar la frase de Paco Ignacio Taibo. ¿Va? Nos vemos el próximo jueves. <risa> yo te voy a recordar la frase <risa> que ya
6: sabes
1: cuál,
0: cuál Hasta luego, cabrón. Vale. Ya sabes. Doblada camarada, nos vemos el jueves, gracias Sofío, Roberto, Miguel, gracias, pues sí. ya más de media hora después de, agradecemos mucho, pues gracias que nos viste, si es que nos aguantaste este tiempo, el jueves platicaremos de nuevo con ellos, porque sí, con cifras oficiales, son datos preliminares, eh, todavía el INE no hace el conteo final, y platicaremos para analizar detalles, puntos, dónde, qué estados, cómo, quién fue, sí, quién, quién sí cumplió la tarea, quién no cumplió la tarea pero pues, lo que ya sabíamos, ¿no? La parte del Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, pues, hay lugares que Chihuahua que fue muy poca la votación, de esos detalles platicaremos, Nuevo León también baja la votación y donde pues como siempre el primer lugar más de un 30% de participación se dio en Tabasco. Guerrero estaríamos como en el octavo, o décimo lugar de estados, ya, pero había que esperar con cifras oficiales, pero Tabasco, como fue también la elección de presidente, es donde mayor cantidad de votos llevó Chiapas Oaxaca, serían también estados que dieron mucha participación para el presidente en esta revocación de mandato. Te espero. De este tema platicamos el jueves con los invitados y yo te espero mañana en punto de las dos de la tarde. Prometo que mañana solo nos aguantarás una hora. Ahorita estuvimos hora y media por este programa especial. Te dejo con Julián allá en San Marcos. Buen provecho. Te veo mañana en punto de las dos. Feliz inicio de semana.